0: Bagaimana uh, pelajaran di momen COVID-19 terhadap dunia Islam ya. Kita bisa lihat bagaimana uh, dunia Islam sebenarnya sudah sangat lama dan panjang sekali pengalamannya dalam menghadapi wabah. Dan justru di momentum uh, COVID-19 ini kita jadi jadi terkuak ya. Bagaimana sebenarnya uh, referensi dunia Islam sudah sangat matang dan kita bisa lihat itu dari... tindaknya dari penyikapan bagaimana uh, Saudi misalnya uh, melakukan penutupan umroh dan haji untuk mencegah penyebaran dan itu sangat bagus sekali uh, ketika uh, umroh dan apa haji masih potensi ya tapi umroh terus kemudian pelaksanaan tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ditutup itu merupakan pelajaran yang justru menguak betapa kita memiliki referensi pengalaman sekaligus kebijakan yang sangat matang ya, ya terkait dengan uh, penanganan wabah ya. Jadi ketika Saudi melakukan itu justru ter, terbuka ya terungkap bagaimana matangnya uh, dunia Islam dalam hal ini yang dilakukan oleh Saudi negara Saudi uh, terkait wabah. Lalu kemudian kita juga masih ingat Uh, kemarin kita juga sedikit ulas bagaimana sebenarnya Saudi juga melakukan kebijakan ini di tengah kondisi negara-negara uh, sekitar waktu itu, ada Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar itu sudah juga mengalami uh, wabah. Sementara, maksudnya uh, suspected uh, patients-nya sudah ada. Sudah ada orang-orang yang diindikasi uh, positif. Sementara di Saudi-nya sendiri belum ada kasus sama sekali. Ini sebenarnya memberikan tajaran bahwa negara itu tidak terbatas uh, apa secara border ya. Tidak terbatas secara teritori ketika dia menghadapi sebuah wabah. Dan justru uh, negara mayoritas muslim dalam hal ini Saudi memberikan satu contoh terlebih dahulu ya. Saudi belum ada kasus tapi karena di lingkungan sekitarnya dan juga negara-negara di luar itu yang potensi menjadi warga yang datang ke uh, apa? dua kota dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Lalu kemudian Saudi merespons secara bertanggung jawab sebagai khadimul haromain atau penanggung jawab dua kota suci. Dan karena ini kita bisa melihat bagaimana pelajaran keduanya sebuah negara bangsa dalam perspektif uh, dunia Islam atau referensi Islam itu Memang bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk uh, umat secara keseluruhan, ya. anak segala bangsa dari manapun mereka berada. Waktu itu Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar sudah punya kasus, makanya Saudi sangat antisipatif. Ya, apalagi Iran pada saat itu juga sangat tinggi angkanya ya, sudah sangat tinggi, um menjadi salah satu kota yang menjadi epicenter penyebaran dan seterusnya. Nah yang ketiga kita kemarin sempat Uh, angkat ini bagaimana uh, dunia Islam dalam hal ini Saudi itu sebenarnya bukan kali pertama menutup uh, uh, atau menutup dua kota suci. Ya. Ini adalah kali ke-40 sekitar seperti itu. Karena tahun 1837 sudah pernah ada penutupan. 1837, 1838, 1839 itu uh, sudah ada penutupan Dua Kota Suci untuk menghindari Dua Kota ini menjadi pusat penyebaran sebuah wabah. Ya, tahun 1846 juga ada uh, penutupan, waktu itu menghadapi wabah kolera. 1846, 1847, 1848. Ya. Ya, padahal kolera waktu itu pusatnya di Asia saja, jadi tidak seperti sekarang yang mendunia. Jadi waktu itu di bawah uh, imperium, kita katakan bisa katakan seperti itu, di bawah imperium Usmani, Turki itu respon terhadap wabah global atau yang sifatnya penyakit itu sudah sangat, sangat nyata ya responnya. Tahun 1858, 1864 juga ditutup. Sebagaimana juga ketika sudah berdiri kerajaan Saudi, 1987 kerajaan Saudi juga merespon uh, wabah meningitis. Nah, Kesempatan uh, sore ini kita merefleksi lagi ke situasi sekarang. Bagaimana sebenarnya dunia Islam mengajarkan solidaritas global dalam menghadapi wabah pandemi. Ya. Tidak hanya ketika dia mencegah uh, dengan uh, apa orang-orang atau pihak di luar negaranya untuk masuk ke dalamnya, tapi juga solidaritas global dunia Islam itu. Ditunjukkan ketika ada saudaranya Atau anak segala bangsa di luar batas teritorial negaranya itu uh, Butuh bantuan Contohnya misalnya tepat sekali hari ini Baru baru saja tadi siang Ada uh, bantuan ya Bantuan dari Uni Emirat Arab ter Terhadap Indonesia dalam bentuk uh, kerjasama ya Untuk menangani COVID-19 ini Ini adalah salah satu bentuk Uh, praktek tentang global cooperation Atau kerjasama global dalam menangani wabah penyakit Saya mau sebut ini sebagai salah satu skenario dari Empat skenario uh, dalam membahas dunia Dunia uh, kemanusiaan atau dunia Islam misalnya Dalam menghadapi wabah penyakit Apa maksudnya? Jadi dunia itu punya empat pilihan ya. Dunia itu punya empat pilihan dalam menghadapi wabah yang pertama pilihan ketika dia punya masalah punya masalah di dalam negeri lalu meminta bantuan nah itu skenario yang kita sebut dengan skenario global aid ya
1: nah,
0: skenario global aid ah itu skenario global aid jadi ketika ekonomi kita susah Lalu kemudian kita uh, berusaha mengajak dunia atau negara di dunia untuk membantu kita. Itu namanya skenario global aid. Dan itu dipraktekkan sekarang ketika Indonesia mengalami resesi atau mengalami satu krisis ekonomi dalam rangka menghadapi, sebagai dampak dari menghadapi uh, wabah pandemi ini, kita sedang meminta bantuan di luar. Itu namanya skenario global aid. Nah, skenario yang lain adalah ketika satu negara dia mengalami krisis ekonomi, bahkan jatuh ke, ke dalam sebuah deep recession, resesi ekonomi, lalu kemudian dia tidak juga berhasil meng menggalang solidaritas atau kerjasama dengan dunia luar. Atau tidak bisa mengundang global solidarity. Tidak bisa mengundang orang untuk membantu dia. nah ini namanya satu skenario yang 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 paling buruk uncontrolled pandemic atau pandemi berkepanjangan pak Mustaqim okay, ya jadi dia dia ekonominya uh, terdampak dan juga dia terisolasi secara pergaulan internasional artinya dia tidak mampu uh, bekerjasama dengan dunia secara umum dalam konteks dunia Islam juga sama kita sebagai negara mayoritas muslim tidak berhasil menggalang dukungan dari negara mayoritas muslim lain katakanlah seperti itu. Itu skenario yang kedua. Yang yang kita anggap paling buruk ya, uncontrolled pandemic. Tapi ada skenario lain ya, yaitu ketika uh, sebuah negara jatuh kepada krisis ekonomi ya, uh, depression, lalu kemudian dia juga tidak apa namanya tapi dia berhasil Uh, bangkit, misalnya dia telah bangkit, um, apa berhasil bangkit ekonominya strong economic growth gitu, tapi tidak berhasil untuk menggalang uh, solidaritas dunia Islam atau solidaritas dunia kira-kira begitulah untuk menangani masalahnya. Apa kira-kira Pak Mustaqim terjadi, ya? Ketika ada negara yang bangkit secara ekonomi, ya, uh, tapi dia. Tid tapi dia tidak bisa menjalin hubungan dengan baik dengan negara lain. Yang terjadi adalah perebutan sumber daya, atau resources warfare. Perebutan sumber daya, contohnya adalah ketika nanti kita butuh vaksin, tapi kita tidak mampu meyakinkan negara lain untuk bekerjasama, atau tidak mampu meyakinkan negara lain untuk menjual uh, vaksin atau uh, bantuan dalam bentuk alat pelindung diri, atau... Uh, dan fasilitas kesehatan lain, itu yang akan terjadi adalah pertarungan sumber daya. Dan kalau dalam kasus vaksin, itu yang akan terjadi berarti nanti negara-negara miskin akan kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Kira-kira seperti itu. Itu skenario yang ketiga. Nanti kapan-kapan saya share ininya apa bentuk diagram skenario ini. Nah, skenario yang sebenarnya diajarkan dalam referensi Islam Atau yang seharusnya menjadi praktek dari dunia Islam Atau kita sebagai warga dari negara mayoritas muslim adalah Dia melakukan skenario global solidarity Jadi pertama pada masa-masa sekarang itu dia life sustaining Dia mempertahankan nyawa dan keselamatan dari warga negara dan umat Di masa-masa kebangkitan ya dia membangkitkan ekonomi Karena ada apa solidaritas dalam muamalah tapi juga secara kebijakan tumbuh sebuah solidaritas global. Nah inilah yang dimaksud dengan uh, apa? bagaimana referensi Islam mengajarkan kita mempraktekkan hubungan internasional, kira-kira gitu, dalam menghadapi wabah pandemi. Jadi kita melakukan sebuah skenario namanya global solidarity. Global solidarity berarti dia berhasil lulus dari wabah pandemi, lalu kemudian membangkitkan ekonominya karena ada kebersamaan, strong economic growth, Di sisi lain, dia juga menjalin kerjasama global, global corporation, ya, sebagaimana standar-standar kerjasama hubungan nasional. Nah, hari ini kita baru saja menyaksikan bagaimana Indonesia, salah satunya, sedang bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Mungkin nanti ada negara lain lagi. Dan ini bagian dari salah satu contoh uh, skenario antara global aid atau bantuan global dengan uh, global solidarity. Gitu, Oke
1: okay, Bang, pelan-pelan dulu Bang Ini ada empat poin Kayaknya uh, perlu oh, dikunyah pelan-pelan dulu Bang <laughs> Jadi ada empat skenario Tadi yang Kalau yang paling buruk tadi yang nomor dua Bang ya Jadi satu negara mengalami krisis Tapi dia tidak berhasil membuat kerjasama dengan negara-negara uh, lain gitu ya Kalau yang terbaik tadi yang nomor empat yeah. ya Yang global solidarity tadi ya Membangkitkan ekonomi Bukan solidaritas ya. Oke. Terus kalau ya. boleh tahu nih bang kira -kira, uh -uh. Ya, ya. Indonesia ini yang nomor berapa nih bang Jadi
0: tadi saya mulai dari uh, Skenario global aid hmm. Karena Indonesia kira-kira Dalam kondisi sekarang Itu di skenario itu hmm. Kita ekonominya sedang terdampak hebat akibat wabah pandemi ini ya kan orang banyak di PHK terus kemudian eh, ekonomi makronya juga ambiar gitu tapi di sisi lain kita bisa eh, masih bisa melaksanakan kerjasama internasional tapi sebenarnya kalau kita sudah ekonominya ambiar gitu lalu tidak berhasil melaksanakan eh, diplomasi atau komunikasi dan kerjasama internasional kita jadi nanti tergeser ke skenario yang kedua tadi, uncontrolled pandemic. Pandemi berkembanjangan yang tidak bisa dikendalikan dampaknya. Sudah ekonominya ambiar, hubungan kita terisolasi karena tidak mampu berkomunikasi dengan dunia internasional, maka itu skenario yang paling buruk, yang skenario kedua. ya Sementara skenario yang ketiga itu adalah ketika kita kondisi uh, ekonominya membaik nanti, Ya, tapi dia tidak mampu berkomunikasi dan mengajak atau mengundang dunia internasional untuk membantu atau melakukan kerjasama. Itu juga nggak bagus, Pak Mustaqim. Oke. Okay. Yaitu ketika dia ekonominya bagus, tapi nggak ada yang mau kerjasama. Hmm. Gitu. Entah karena apa ya? Atau harga harga jual vaksin jadi sangat tinggi, misalnya lalu kita jadi tidak bisa membelinya. Kan akhirnya. akan terjadi yang namanya resources war perang perebutan sumber daya seperti itu kamu sakin.
1: Oke. Okay. Nah perebutan
0: sumber daya itu kalau kita eh, kondisi apa, pem, eh, pemulihan ekonominya nanggung-nanggung sudah pasti kita nggak mendapatkan keuntungan dari eh, apa eh, dari situasi itu ya. Kira-kira gitu
1: kamu sakin. Oke, kalau boleh tahu Bang, eh, apa ya. faktor penyebab sebuah negara itu tadi dia mampu atau tidak mengundang kerjasama atau membuat kerjasama, mengundang bantuan itu Bang? Apa yang menyebabkan sebuah negara itu dia mampu atau tidaknya itu Bang?
0: Ya, jadi kemampuan sebuah negara untuk menggalang negara lain, ya, memperbaiki atau melakukan pemulihan nah, situasinya itu tergantung pada masa-masa sekarang ini juga ya. Pada masa-masa ya sekarang ini, contohnya gitu. begini, China sekarang sedang sangat gencar menawarkan bantuan, termasuk bantuan uh, apa? Personal protective equipment atau yang di, kita dikenal sebagai alat pelindung diri. Terus uh, menawarkan kerjasama untuk penelitian vaksin. Ya. Semua upaya China untuk menjangkau negara luar itu adalah bagian dari proses uh, dia untuk menjadi. Uh, pemimpin di kawasan dan juga pemimpin global, global. gitu Pak Musakin jadi global solidarity itu bisa dua bisa kita yang ngajak bisa kita yang mimpin atau kita ikut kira-kira gitu tapi rep, uh, uh, negara seperti China yang punya kapasitas sebesar itu juga punya hambatan dalam membangun global solidarity apa Pak Musakin yaitu ketika China dipersepsi oleh dunia sebagai sumber penyebaran pertama kan begitu iya, iya. iya kan Justru, uh, justru hambatannya di situ. Jadi, apa tadi seperti Pak Mustaqim tanya, apa kunci untuk berhasil dalam menggalang solidaritas global menghadapi pandemi ini sebuah negara? Yang pertama reputasi dia, apakah dia menjadi pusat masalah atau dia pusat solusi? Yang kedua tentunya kapasitas diplomasi, uh, bagaimana dia merawat hubungan antar negara yang sudah pernah ada gitu. Contoh lain selain China, misalnya uh, negara seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin tidak dipersepsi sebagai pusat penyebaran masalah. Apa pusat penyebaran atau epicenter wabah pandemi seperti China. Tapi Amerika Serikat reputasinya tidak terlalu baik dalam hal melandaikan kurva kasus yang ada di dalam negerinya. Gitu, Pak Musagin. Ya kan? kan? Sekarang Amerika paling tinggi. Hmm. Nah, kasusnya itu tinggi banget. ya. Amerika Serikat, UK... Iran itu secara reputasi sangat tidak menguntungkan sehingga ketika dia mau ngajak kerjasama loh kamu sendiri urusanmu gimana di negara kamu gitu loh ya kan? kok mau ngajak kerjasama gimana kan iya. misalnya dia menawarkan bantuan tapi mungkin dia bisa dalam posisi dia meminta bantuan jadi tergantung nah kalau kasus Indonesia kan Indonesia ini pertama dia tidak tidak terlalu besar peluangnya untuk menawarkan bantuan ya ya kan kapasitasnya kan secara eh, apa medical instrumen dalam hal instrumen medik ya kan nah, peluangnya peluang dia untuk mendapatkan bantuan atau dukungan kerjasama itu yang yang harus bagus ya misalnya dengan mempertahankan eh, transparent and social approach pendekatan yang transparan dan menganggap proses eh, setiap proses adalah penting itu biasanya akan sangat membantu terus juga bagaimana pelaksanaan eh, psbb sekarang apakah mampu melandaikan kasus-kasus uh, apa kurva yang menaik sebelumnya itu juga sangat menentukan lalu kalau kita berhasil melampaui ini dengan baik ya kurvanya membaik nanti dapat peluang kedua ya kalau reputasinya baik tidak terlalu besar kasusnya dia dapat peluang kedua yaitu berkontribusi kepada negara lain ya. seperti beberapa negara yang dianggap sukses Taiwan Korea Selatan, uh, Jerman, itu kan punya peluang di masa pasca covid ini menjadi pemimpin dari solidaritas global itu. Kami sakit. Jadi orang kadang berpikir, uh, ini sekedar masalah lokal. Oh enggak, sumber, sumber penyakitnya saja dari, dari luar negeri kita. Dan ini sudah menjadi uh, apa, penyakit global. Sudah pasti bagaimana... keberhasilan sebuah negara melampaui masa-masa ini, akan menentukan posisi dia di masa depan di tingkat global. Siapapun negara manapun. Gitu, Pak Musakim.
1: Oke. Saya jadi teringat kayak Perang Dunia kedua nih, Bang. Perang, eh, itu kan kayak, apa namanya, musibah global gitu kan. Tapi setelahnya itu muncul pemimpin-pemimpin -hmm. baru dunia gitu kan, Bang. Nah, apakah Betul. Wabah, wabah COVID yang pandemik ini mirip-mirip seperti itu, Bang? Betul, Betul banget. banget.
0: Iya, betul. Perang Dunia 1 juga kan satu abad yang lalu. Kita lihat bagaimana blok sentral dan blok, blok sekutu pertarungannya menentukan kan yes. siapa pemimpin dunia setelahnya gitu. Perang Dunia 2 juga, juga seperti itu. Perang dingin masa pasca Perang Dunia 2 itu kan perang dingin. Perang dunia perang dingin juga sangat menentukan kan siapa yang berakhir dalam perang dingin lalu kemudian pemenangnya dia menjadi pemimpin dunia. nah sesungguhnya pasca Covid ini sangat ditentukan oleh bagaimana proses kita menghadapi masa Covid 19 siapa yang berhasil menanam reputasi baik dalam penanganan uh, internalnya dan siapa yang dalam masa-masa sulit dan prihatin tersebut terus berhasil berkomunikasi berdiplomasi dengan dunia inter internasional ya dalam konteks temanya bahwa radio ini berarti tentang apa diplomasi dunia Islam itu uh, sangat menentukan bagaimana dia nanti di masa depan Turki salah satu negara mayoritas Muslim yang sangat aktif sekarang ini mengambil peran uh, global solidarity untuk me menawarkan ya bantuan menghadapi global pandemi COVID-19 ini gitu ya okay.
1: yeah. yeah. okay. ada ini saya cek dulu, oh baru masuk satu pertanyaannya oh main. pertanyaannya ada rekamannya enggak nih, oh. insya Allah ada rekamannya, jadi <laughs> kalau para pendengar sekalian lagi buka halaman web kohwaradio.com itu ada uh, tiga icon, nah sebelah kiri itu kalau di klik itu dia akan ngelink ke uh, koleksi di situ, di anchor jadi ada yes. lambang uh, tiga icon di bawah, nah klik yang paling kiri nanti akan di-linkkan ke uh, apa URL untuk uh, mengakses rekaman-rekaman yang uh, telah dibuat seperti itu. Lanjut Lanjutkan ini baru seperti itu pertanyaannya.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Okay. Ah yang nah. Sebentar. Ini kalau ada pertanyaan di IG Live boleh saya jawab oh, nggak?
1: Boleh, boleh, boleh. silakan bang.
0: Kalian. <laughs> Ya, ini untuk yang teman-teman di IG Live, yang menyaksikan di IG Live. Saya lagi siaran di salah satu radio, siap, jam 5 ya. Ini salah satu pertanyaan, ada yang nanya tadi. E, jika tidak bisa membeli vaksin, apa tidak bisa para ahli di Indonesia membuat vaksinnya sendiri? Ya, tentu bisa ya. Tentu bisa, bahkan itu kontribusi yang akan menentukan e, dan sangat determinan untuk e, menentukan posisi kita pasca covid tadi saya sebut ya tentang uh, skenario pasca COVID ya dalam empat skenario kalau kita punya produk yang bisa menjadi solusi bagi COVID ini ini bisa ditawarkan sebagai uh, apa solusi bagi dunia atau global solidarity dan bahkan kita bisa menjadi uh, pemimpin dari global solidarity tersebut tapi itu juga akan sangat ditentukan oleh uh, kapasitas uh, diplomasi kita hubungan internasional kita juga kapasitas kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam negerinya. Ya, misalnya kita bilang kita bisa membuat vaksin, ya entah dari apa gitu ya, nantinya. Siapa yang menemukan, itu akan sangat ditentukan oleh reputasi kita dalam menyelesaikan masalah di dalam negeri. Gitu, Mas Iskandar. Tadi ada yang nanya. Global Solidarity. Iya, saya bikin apa skenario-nya. Jadi, sumbu... Sumbu X-nya itu adalah uh, dari ujung yang paling kiri adalah sumbu di mana dia sebagai negara menangani permasalahan ini secara sendirian. Tapi di sumbu, sumbu yang paling ujung bagaimana kemampuan dia untuk menggalang negara-negara lain baik di kawasan maupun dunia untuk membantu uh, uh, menyelesaikan permasalahan di dalam negeri. Lalu sumbu IE-nya, ya ini sambil pelan-pelan ya Pak Mus Hakim, sumbu IE-nya itu adalah uh, sumbu yang menunjukkan posisi dia secara ekonomi. Apakah dia dalam kondisi deep recession atau resesi ekonomi atau dia berada pada strong economic growth post-COVID-19 setelah mengalami uh, wabah post-COVID-19. Ya. Nah, Jadi seperti itu ya. Nah, yang tadi saya sebut nah, global solidarity itu adalah skenario optimum. Ketika economic growth terjadi dan global solidarity juga mampu digalang sebuah negara. Ya. Yaitu global solidarity, skenario ideal. Skenario paling buruknya uncontrolled pandemic, pandemi berkepanjangan, dia ekonominya ambrul, ambiar ya. di bawah sini dan juga tidak mampu menggalang komunikasi internasional yang baik. Tapi posisi Indonesia sekarang ini ekonominya sedang uh, terganggu. Tapi hari ini misalnya tadi saya sebut ada bantuan dari Uni Emirat Arab misalnya. Itu berarti kemampuan dia untuk menggalang dunia dalam konteks uh, apa temanya kohwah radio ini dunia Islam. Kemampuan dia untuk komunikasi dengan dunia Islam berarti Ada ada celahnya, berarti kita masuk skenario global aid Tapi sekali lagi kalau kita uh, tidak mampu mengembangkan ini Tidak mampu melanjutkan komunikasi yang baik ini Kita bisa masuk ke dalam uncontrolled pandemi Pandemi berkepanjangan bisa jadi uh, melampaui prediksi uh, yang sudah ada Bisa jadi sampai 2021 atau seperti salah satu uh, perkataan Profesor di Swedia. April 2021 ya baru, baru melandai ya, tergantung pemerintah ini ada tanggapan, apakah ini tergantung ke pemerintah, ya tergantung ke semua, tergantung ke pemerintah, tergantung ke masyarakatnya, pemerintahnya menerapkan responsif leadership, ya, pemimpinan yang amanah, bertanggung jawab dan cepat selalu kemudian masyarakatnya kalau dilihat dari praktek-prakteknya dia harus cautious and disiplin approach. Melakukan satu hal yang sangat uh, apa ya, disiplin hati-hati terhadap setiap uh, protokol. Kalau di bahasa referensi Islamnya apa disiplin itu ya, Pak Mustaqim? Iya <laughs> Ya, yeah. yeah, sungguh-sungguh juga disiplin. Uh,
1: Uh, bang kira-kira bisa diambil Satu sampel gak Sampel negara yang Kondisinya terburuk tadi Uncontrolled pandemic Dan satu sisi yang paling kanan yang kondisinya paling bagus Mungkin yeah. bisa dibedah yeah. Contoh
0: negaranya uh, Oh iya per, per skenario itu contoh-contohnya ya iya, bang. Misalnya global aid nah, Global aid itu katakanlah negara-negara menengah Yang, atau kondisinya ekonominya lagi buruk, lalu sekarang lagi ditawari oleh negara-negara kuat bantuan, kira-kira seperti itu ya, itu global aid dan dia memang dilihat memang butuh dibantu yang skenario yang un uncontrolled pandemic sekarang ini bisa jadi contohnya Iran, Iran negara yang uh, terisolasi, nah, isolated state dia dari pergaulan internasional juga agak susah dan dia pemimpinnya menerapkan uh, non-scientific Populism, jadi tema-tema uh, yang sangat populis, tapi nggak saintifik gitu, non-scientific populism. Jadi dia, uh, misalnya dia malah memobilisasi masyarakatnya untuk datang ke pusat pusat spiritualitas dikum, ya malah kemudian dia menciptakan satu epicenter baru gitu, dan juga dia dalam kondisi itu ekonomi terdampak lebih parah dari sebelumnya. sekaligus juga makin terisolasi nah itu uncontrolled pandemic Iran misalnya ada misalnya uh, resources war skenario yang dia ekonominya bagus masih bagus, tapi dia sedang bertarung secara uh, apa secara pengaruh dalam situasi COVID-19 ini, ya kita bisa sebut misalnya negara-negara uh, antara Amerika Serikat dengan China ya kan sekarang sedang merebut pengaruh, yang satu mempertahankan reputasinya untuk menyelesaikan uh, wabah pandemik ini, ya karena awalnya sebagai pusat penyebaran yaitu China, yang satu bertahan untuk menyelesaikan masalah uh, di dalam negerinya yang sedang sedang sangat tinggi masalahnya yaitu Amerika Serikat, ya kira-kira gitu Pak Mustaqim, contoh-contoh negara. Kalau Korea Selatan juga bisa disebut sebagai uh, negara yang sekarang tengah memimpin di global solidarity. Korea Selatan, apa yang juga Taiwan ya sekarang sedang masuk ke skenario global solidarity, sedang apa diminta dimana-mana untuk menjadi referensi tentang uh, lesson learn, success story dari negara-negara uh, tersebut ya saya kira. Gitu Pak Musaki.
1: Uh, saya tertarik dengan satu negara bang kalau nggak salah Ekuador ya Ekuador itu kan uh, ya. korbannya luar biasa banyak sekali sampai beberapa berita yang saya baca itu sampai uh, mayat-mayat berkelimpangan gitu di jalan nah kalau udah sampai kondisi kayak gini apa apa terlepas dari uh, itu uncontrolled
0: pandemik ya Ekuador
1: oh, oh, ya oh, itu salah satu ya. contohnya
0: Ecuador ekonominya di, mengalami resesi, hmm. lalu kemudian uh, komunikasinya dengan dunia internasional juga sedang tertutup ya karena situasi rezim tidak menguntungkan. Jadi pasar itu sebenarnya kan tidak punya uh, mazhab ya, hmm. tapi bagaimana kejelasan sikap dari uh, stakeholders pemangku kebijakan itu sangat menentukan sentimen. Nah, Ekuador tidak berhasil menumbuhkan sentimen yang positif karena tidak jelas juga arahannya. Jadi harus sangat clear. Misalnya clear itu apa? Misalnya kayak antara Swedia di Eropa sedang dikontraskan pendekatan antara Swedia dengan Jerman. Swedia sangat apa namanya? sangat loose dalam menerapkan uh, containment terhadap uh, wabah ini. Jerman sangat strict. tapi dua-duanya sama-sama jelas, sama-sama punya pilihan, sehingga reaksi pasar membuat secara makro ekonominya bertahan, dan itu juga membuat peluang dia di masa, masa berikutnya untuk menggalang apa, kerjasama itu lebih terbuka jadi yang Pak Musakim tadi sebut betul, Ekuador yang mayatnya dimana-mana berkelimpangan nggak diurus seakan nggak ada upaya medik gitu ya nah itu
1: Uh, contoh dari
0: skenario bentakan kontrol pandemi tadi.
1: Okay. Uh, kalau saya bandingkan nih bang kalau misalkan uh, sebuah negara yang apa, uh, misalkan korban perang gitu, seperti saya uh, kayak Uyghur atau Palestina gitu, uh, itu kan tanpa apa ya seolah-olah itu ada aksi solidaritas alami yang muncul di global nih Bang ya. Kemudian dia secara seperti terorganisir mampu memberikan kontribusinya kepada mereka. Nah, saya melihat uh, uh, tadi negara Ekuadoris uh, kalau sebatas pengamatan saya ini kan ini kayaknya yang parah banget dalam panganannya sampai terperkelimpahan. Apa kira-kira uh, kenapa tidak sampai Uh, aksi solidaritas ataupun apa namanya sisi-sisi uh, kemanusiaan yang kemudian muncul simpati gitu dan gitu. Itu uh, bagaimana tuh, Pak? Iya, jadi
0: nih, memang biasanya uh, ini ini memang agak berbeda ya. Biasanya global solidarity itu datang ketika ada musibah di satu negara. Masalahnya adalah biasanya negara yang lain tidak mengalami musibah kan gitu, Pak sakit. Mmm, iya ya, kan? Ya, ya. <laughs> Dalam situasi sekarang Tidak ada negara yang tidak mengalami uh, uh, Musibahnya Misalnya contoh tsunami Aceh Tsunami Aceh yang terdampak di ujung Aceh sana di Ujung Indonesia Lalu wilayah lain Selain Aceh itu bisa menggalang solidaritas National Solidarity Global Solidarity lebih mudah gitu. Hari ini Tsunaminya terjadi di semua negara Ini global tsunami kalau bahasa saya Lalu siapa yang akan lebih dulu selesai Dalam bahasa flattening the curve tadi Melandaikan kasusnya Itulah yang akan menjadi pemimpin dalam global solidarity tadi Ini pertanyaan bagus Pak Jadi siapa pemimpinnya yang paling berpeluang Adalah yang paling cepat selesai Dalam melandaikan kasusnya Tadi Nah misalnya dalam kasus tadi Uh, Pak Mustafa sebut salah satu negara dalam dunia Islam, Palestina Ya masalahnya seluruh negara mayoritas muslim sekarang Itu juga mengalami ini Tapi kita lihat negara seperti Turki Dia dalam waktu yang bersamaan Dia menangani masalah di dalamnya juga Sekaligus juga me melancarkan sebuah upaya-upaya membantu negara yang lain Dan saya kira itu salah satu peluang yang hendak dicari Turki Uh, Mas
1: Fatin. Iya. Oke. Okay. Oke okay, bang, kalau okay. dari Khoiriah sepertinya cukup barangkali okay. dari Oda ya. Oke. Okay. Ah, terima kasih si, bang. banyak, uh, Kayanya, Bang. Ah, dari, um, dari IG. Sudah ya? habis bang ya? Tanya -tanya, bang.
0: Uh, dari IG ada yang nanya tentang tanggapan. Apakah isu COVID ini konspirasi? Wah, saya, saya yang scientific Scientific aja deh. Oke, ya. oke, oke. Saya nggak main yang konspirasi. Siap, siap. Nah, Baik ya. bang,
1: sepertinya cukup ya. untuk sore hari ini. Terima kasih banyak buat ya. bang Arya atas paparannya. Ya. Selamat ya, terima terbuka. Terima kasih ya, semua pendengar kasih. Radio, ya. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar sekalian, demikianlah uh, materi kita di hari yang ketiga. Semoga bisa memberikan Banyak pencerahan Banyak informasi dan banyak ilmu Serta menumbuhkan kita Kesadaran akan e, Pentingnya Melaksanakan Atau pengetahuan tentang hubungan internasional Kami dari Studio Kowa Radio Undur diri Mohon maaf atas segala kesalahan Selamat Mempersiapkan buka puasanya Semoga Allah terima ibadah puasa kita Oh, warahmatullahi wabarakatuh.